0: podcast της Voice. Καλημέρα. Είναι οι Κυριακές του Κόσμου με τον Νίκο Παναγιώτου και τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Σήμερα όμως χωρίς τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο Είναι ουσιαστικά από τον λόγω των τριών ιεραρχών που έπονται τις Κυριακή που, που ακούτε το podcast. Και καλεσμένους σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα της ασφάλειας των δημοσιογράφων αλλά και, το, και τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και επαγγελματιών των ΜΜΕ έχουμε τον Εμίλιο. Εμίλια.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Εμίλιο Σπεντικάρης. Είμαι πρόεδρος και γενικός διευθυντή του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και σας ευχαριστώ που είμαι εδώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, Εμίλια. Γιάννη.
2: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Κοτσιφός, Διευθυντής της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Τράκης και Πρόεδρος του European Center for Press and Media Freedom.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. φίλε.
3: Καλησπέρα και από μένα, φίλος τάγκος, δημοσιογράφος και γενικός διευθυντής στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Και ο έτερος Γιάννης. Είμαι ο Γιάννης ο γενικό Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 και του Δημοτικού Ραδιοφόνου Θεσσαλονίκης FM100. Χαίρομαι
0: πολύ και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας στη συζήτηση αυτή, καθώς εκπροσωπείτε μάλιστα έτσι όλο το φάσμα και όλο το εύρος, περίπου των μέσων ενημέρωσης, εθνικά, περιφερειακά, Μέσα, αλλά ταυτόχρονα και οι Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας έτσι κάνοντας αναφορά στο ποια είναι η κατάσταση των ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα και ζητήματα που που απειλούν, ας το πούμε έτσι, το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εμίλια.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση, διότι όταν μιλάμε για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα μόνο την ασφάλεια στο πεδίο, δηλαδή στο ρεπορτάζ ή πολύ περισσότερο για του πολεμικού ανταποκριτέ στο πεδίο τη μάχη. Έχει να κάνει και με την ασφάλεια την εργασιακή, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι οι εργασιακέ σχέσει, όχι μόνο στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, συνολικότερα μετά τα χρόνια τα οποία περάσαμε, τα χρόνια τη κρίση και όλα αυτά τα επώδυνα τα οποία περίεχαν. Ε, στην ουσία ξεκινούν από την αρχή, έχουν ξεκινήσει να αριθμίζονται από μία μηδενική βάση και ναι μεν μπορεί τα δημόσια μέσα να έχουν ένα σχετικό πλεονέκτημα ειδικά μετά την νέα συλλογική σύμβαση η οποία υπογράφηκε ε, το περασμένο καλοκαίρι αλλά η κατάσταση σίγουρα δεν είναι ίδια στον ιδιωτικό τομέα και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο πέρα από την κρίση δηλαδή την ελληνική είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε να υπάρχει στις ε, ακόμα και σε χώρε όπω η Γερμανία, η Γαλλία, για παράδειγμα, τα πράγματα ε, για του δημοσιογράφου, είτε ε, όσον αφορά την ασφάλεια στο πεδίο, είτε όσον αφορά την ασφάλεια στι εργασιακέ σχέσει, δεν είναι όπω ήταν παλιά. Και σε αυτό έχουν συμβάλει μια σειρά από λόγου, όπω είναι ακόμα και η εξάπλωση του διαδικτύου, ε, η χρήση του διαδικτύου, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι διαδικτυακέ απειλέ, είτε αφορούν την κυβερνοασφάλεια, είτε αφορούν τι απειλέ αυτέ καθεαυτέ κατά προσώπων είναι πάρα πολύ διαδεδομένες μέσα από αυτό το, το κανάλι ας το πούμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας των δημοσιογράφων θα πρέπει να το δούμε συνολικά ε, σε ένα πλαίσιο ολιστικό και όχι μόνο ε, να συζητάμε για το πεδίο που ασφαλώς ε, όταν μιλάμε για τη δημοσιογραφική δουλειά το ρεπορτάζ είναι αυτό που προέχει και το ρεπορτάζ, αυτό που μάθαμε τουλάχιστον όσοι ξεκινήσαμε ε, αυτό το επάγγελμα ως ένα πρώτο κανόνα είναι η αποκάλυψη της Γιάννη.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Εμίλιος ανέπτυξε πάρα πολύ σωστά το πεδίο στο οποίο πρέπει να τοποθετούμε πλέον το ζήτημα της ασφάλειας. Αυτή άλλωστε είναι και λίγο πολύ η ευρωπαϊκή διαπίστωση και η ευρωπαϊκή ατζέντα και αυτά τεκμηριώνονται και μέσα από έρευνες, όχι μόνο ακαδημαϊκές αλλά και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται γύρω από ζητήματα τη ενημέρωση και της ελευθερίας ενημέρωσης. Προφανώς το ζήτημα έχει γίνει πια αρκετά περίπλοκο, διότι παλαιότερα είχαμε περίπου αποδεχθεί ότι ήταν μέσα στα στοιχεία ταυτότητας και στο βιογραφικό του δημοσιογράφου η ανοχή σε συνθήκες ανασφάλειας και μάλιστα σε διάφορα πεδία. Αυτό ευτυχώς τύνει να αλλάξει, δεν θεωρείται πια συστατικό ενός καλού, καλού δημοσιογράφου να έχει αυξημένη ανοχή σε συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. Αυτό όμω το οποίο έχει μεταβάλει και έχει κάνει ακόμη πιο περίπλοκη την εξίσωση είναι ακριβώς ε, όλες αυτές τις περιοχές που ανέφερε προηγουμένως και ο Εμίλιος που ο κίνδυνος κατά της ασφάλειας έχει εμφυλοχωρήσει. Θα ήθελα να αναφέρω και δύο περαιτέρω ε, ζητήματα τα οποία ε, συγκροτούν την πραγματική κατάσταση όπως αναπτύσσεται περίπου σε ολόκληρη την Ευρώπη τώρα, πέρα δηλαδή από το απορριθμισμένο σε γενικές γραμμές εργασιακό, το οποίο τουλάχιστον στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση και την αλλαγή μοντέλων λειτουργίας που έχουν θέσει σε πολύ μεγάλη επισφάλεια τις εργασία των δημοσιογράφων, αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι και ότι με την ανάπτυξη μιας ρητορικής εις των δημοσιογράφων, η οποία συχνά μπορεί να φτάνει και στα όρια της ρητορικής του μίσους, αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο μια τάση περιθωριοποίησης και απομόνωσης. Πέρα δηλαδή από, τα, από τις συχνές αναφορές που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο για αυτό περάσει Ιδίω σε χώρε τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε ένα στάδιο αυτοαποκλεισμού του δημοσιογράφου από διάφορε σφαίρε, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαμε πως αυτό είναι ένα ένας πολύ μεγάλο κίνδυνο για την ίδια της, την ποιότητα τη ενημέρωση. Είναι μια αντίφαση σε σχέση δηλαδή με τον ε, ρόλο του δημοσιογράφου όπω λίγο πολύ όλοι τον αναγνωρίζουμε.
3: Φίλε. Λοιπόν, και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με του συναδέλφου και με τον Εμίλιο και με τον Γιάννη σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο, ε, εξίσου ραγδαία είναι και η εξέλιξη και η μεταβολή των συνθήκων, της γενικότερης συνθήκης άσκησης του, του επαγγέλματος. Ε, ενώ λοιπόν ε, έχουμε ο συνολικός τζίρος των media, αλλά media είναι πολύ ευρύτερα πράγματα από τη δημοσιογραφία, ε, βαίνει αυξανόμενος, ε, έχω την εντύπωση, αλλά γι' αυτά θα γνωρίζει καλύτερα ο Γιάννης, ότι ειδικά στον χώρο της δημοσιογραφίας ε, έχουμε μία συρίκνωση ή αυτήν εισπράττουμε, εμπειρικά τοποθετούμε μία συρίκνωση του, του γενικότερου τζίρου και αυτό μεταφράζεται ε, σε αυτό που πολύ σωστά επεσήμανε ο Εμίλιος εργασιακή ανασφάλεια Άρα ε, και έχουμε ταυτόχρονα Και ας μην γελιόμαστε εμείς οι Έλληνες που δοκιμάσαμε την κρίση την τελευταία δεκαετία, Αυτό είναι παγκόσμιο το το φαινόμενο. Ταυτόχρονα έχουν μια αλλαγή μοντέλου, η οποία το έθιξε ο Εμίλιος. Οφείλεται στην εξάπλωση του ίντερνετ. Είναι ένας νέος τόπος παγκόσμιος για για όλους. Αυτό απειλεί και έχει ήδη καταργήσει το μονοπόλιο ημών των επαγγελματιών στην Ελλάδα μεταφορά των ειδήσεων ο καθένας μπορεί να, να μεταφέρει ε, είδηση ε, έχει πολλαπλασιά στις δυνατότητες του οποιοδήποτε από εμάς να, να μπει στο επάγγελμα να απευθυνθεί αδιαμεσολάβητα σε ένα κοινό το οποίο θα θα διεκδικήσει και θα πείσει ότι ε, είναι μια έγκυρη πηγή ενημέρωσης αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί έντονες συνθήκες ανασφάλειας ευρύτερα Εργασιακή ανασφάλειας και αυτό ε, είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που υπάρχει, α το πούμε τα τελευταία 15 χρόνια. Ε, δεν θα ξεχάσω το, το εξώφυλλο του περιοδικού Time το 2005, όπου Πέρσον Επιθογία ήταν ένας καθρέφτης. Γιατί, γιατί ο καθένας από εμά, γι' αυτό και ο καθρέφτης, μπορεί να εκπέμψει περιεχόμενο. Το συνέδεε τότε το Time με την πραγματικότητα του YouTube, αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο στην ευρύτερη συνθήκη υπό την οποία λειτουργούμε, η λειτουργή της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης.
4: Ο Γιάννης Οκαισόπουλος.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι
4: τα είπαν όλα όσοι μίλησαν πριν από μένα. Βεβαίω η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα μέσα ενημέρωσης τα ελληνικά και όχι μόνο τα ελληνικά και τα διεθνή, Υπάρχει μία ανασφάλεια, η οποία ξεκινά, έτσι αν πρέπει να κωδικοποιήσω κάποια πράγματα, από τις εργασιακές σχέσεις. Έχει να κάνει με την συνειδησιακή κατάσταση των ίδιων των δημοσιογράφων σε σχέση με τις αρχές της δημοσιογραφίας και φτάνει βέβαια μέχρι το να αντιμετωπίζεται το, το δημοσιογραφικό λειτουργήμα ή το επάγγελμα ο δημοσιογραφικός κόσμος να αντιμετωπίζεται μπαίνοντας στο στόχαστρο πολλών και να υφίσταται μία απαξίωση, θα έλεγα, από ένα μεγάλο μέρος της
3: κοινωνίας και αυτό βέβαια είναι πάντα μία πρόκληση για εμάς. Νίκο, αν μου επιτρέψεις θα θα πρόσθετα άλλο ένα, το οποίο είναι πολύ πρόσφατο, δηλαδή άπτεται της αλλαγής παραδείγματος που επίλθε με το ίντερνετ αλλά είναι πολύ πρόσφατο είναι το AI Artificial Intelligence Η είδηση σε αυτό το τομέα του τελευταίου μήνα είναι αυτό το GPT. Yeah. Το GPT είναι ένα εργαλείο ας το φανταστούμε σαν το Google το οποίο όμως είναι ένα interface του οποιοδήποτε από μας, το οποίο όμως εντέλει και ζητάει αποτελέσματα από έναν απίστευτο αλγόριθμο Artificial Intelligence και αυτό απειλεί το επάγγελμα Να πω, γιατί όπως... δεν γνωρίζουμε σε λίγο καιρό δεν θα γνωρίζουμε τι από όλα όσα ε, έχουμε ο καθένας από μας πρόσβαση μέσω του διαδικτύου ε, είτε ω πολίτες είτε δημοσιογράφοι είναι δημιούργημα ενός ανθρώπου είτε είναι επαγγελματίας είτε όχι ή δημιούργημα μιας μηχανής και μιλάω και σε επίπεδο ήχου και βίντεο πλέον όχι μόνο εσείς οι, οι καθηγητές πανεπιστημίου που δεν θα ξέρετε πώς να αξιολογήσετε και να βαθμολογήσετε γραπτά Ευτυχώ, βέβαια εσείς λειτουργείτε στην ελληνική γλώσση που, σε γλώσσα που αυτά τα μηχανήματα ε, δεν, ε, δεν τα έχω τεστάρει, μπορεί. Ναι, <laughs> 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 όμως εμείς
0: έχουμε άλλες εφευρέσεις <laughs> στην Ελλάδα. Πριν καταλήξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργήθηκαν τα φροντιστήρια φοιτητικών εργασιών.
3: <laughs> Οπότε είχαμε δημιουργήσει... Πάντως <laughs> δεν θα είμαστε σε θέση <laughs> να διακρίνουμε το πλαστό, το, το συνθετικό σε εικόνα και ήχο από το γνήσιο. Και αυτό απειλεί την αξιοπιστία της δουλειάς μας και τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε ευρύτερα την πραγματικότητα, πέρα δηλαδή από από την ενημέρωση.
0: Ένα πολύ μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί η σημερινή μα συζήτηση έχει να κάνει με την ασφάλεια δημοσιογράφων, το οποίο πραγματικά και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα, ότι έχουμε συζητήσει, δεν είναι τόσο, καινούργιο το τόσο νέο το φαινόμενο απλά με το συγκεκριμένο εργαλείο πλέον διαμοιράστηκαν οι δυνατότητες να κάνω εδώ συγκεκριμένες αναφορές ότι η Θεσσαλονίκη International Media Summer με την οποία την υποστηρίζει τόσο το Αθηναϊκό Πρακτορείο όσο και η ΕΡΤ, όσο και η ΔΕΠΘΕ όλα αυτά τα χρόνια, πριν δύο χρόνια είχαμε ως κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στη δημοσιογραφία. Μάλιστα έχει υπάρξει και σχετική πρωτοβουλία της Google που χρηματοδοτεί και έχει δημιουργήσει μια τέτοια είδου ευρύτερη συζήτηση για αυτά τα ζητήματα και νομίζω όμως ότι με με τη συγκεκριμένη εξέλιξη η συγκεκριμένη εξέλιξη επικυρώνει κάτι το οποίο έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και συνιστά απειλή για τη δημοσιογραφία. Ποιο είναι, ποια είναι αυτό το γεγονό ότι πολλές φορές το ίδιο κείμενο αναπαράγεται χιλιάδες φορές και στο, σε σημείο τέτοιο στο οποίο να μην γνωρίζουμε από ποιον ξεκίνησε, ποιο το δημιούργησε και με ποιο τρόπο έχει αποτυπωθεί. Επίσης μια άλλη τακτική που, επίσης, που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι τα advertorial, να μην αναφέρονται το, τέτοια, αλλά να εμφανίζονται πολλές φορές ως δημιούργημα δημοσιογραφικό. Γιάννη.
2: Συζητώντα για τα σημεία επαφή όλων αυτών των φαινομένων με το μεγάλο στοίχημα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, θα ήθελα και με αφορμή αυτό το οποίο αναφέρθηκε για την εκπαίδευση, θα ήθελα να αναφερθώ, σε δύο βασικά ευρήματα μιας πρόσφατης έρευνας που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μεταξύ των ενόσεων μελών της για το τι κάνουν δηλαδή ή τι δεν κάνουν οι, τα συνδικαλιστικά όργανα και τα οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται γύρω από την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Ένα λοιπόν πρόβλημα το οποίο ανακύπτει σε πάρα πολλέ χώρες είναι ότι από την φύση... Τη τον των πραγμάτων, οι εκπαιδεύσει τις οποίες κάνουν κατά καιρούς δημοσιογράφοι γρήγορα παροχούνται. Αυτό δηλαδή το οποίο πράγματι έγινε πριν από ένα χρόνο ή δύο χρόνια σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, πάρα πολύ σύντομα πρέπει να επικαιροποιείται. Ε, το δεύτερο εβρημα το οποίο κατά την άποψή μου έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι... Ε, Εξακολουθούν πάρα πολύ λίγοι δημοσιογράφοι να εκπαιδεύονται σε ζητήματα ασφάλειας και το χάσμα γίνεται πολύ μεγάλο όταν, συζητούμε μεταξύ, όταν κάνουμε τη διάκριση μεταξύ δημοσιογράφων που απασχολούνται σε οργανωμένα μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους έχει μικρή σημασία μέσα ενημέρωσης και σε αυτοαπασχολούμενου δημοσιογράφους οι οποίοι συχνά πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι να εξασφαλίσουν τα χρήματα που χρειάζονται ενδεχομένω για μια τέτοια εκπαίδευση και προφανώς ιεραρχώντας κάθε φορά την κατάσταση υπέρ του βιοπορισμού λόγω και των συνθήκων που έχουμε περιγράψει είναι κάτι το οποίο σμπρώχνουν προς τα πίσω.
0: Ναι, νομίζω ότι η επισήμανση αυτή ανοίγει γέφυρα για το επόμενο μέρο της συζήτηση που έχει να κάνει με, το, με τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευση για την Ασφάλεια Δημοσιογράφων το οποίο εδώ να τονίσω ότι ξεκίνησε από, την, από ένα σχετικ, μια σχετική εκπαίδευση την οποία διοργανώνουμε με την υποστήριξη όλων των παρευρισκομένων ωστόσο έγινε εφικτό χάρη στην σημαντική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωση και επικοινωνία του Δημήτρη του Γκαλαμάτου, ο οποίος υποστήριξε θέρμως την ιδέα και μάλιστα ήταν καταλυτικός ρόλο ρόλος του στο να δημιουργηθεί το, το κέντρο αυτό. Εμίλια.
1: Νομίζω ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία προφανώς και στηρίζει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτόριο Ειδήσεων ως ένας από τους δύο βασικούς φορείς της δημόσιας ενημέρωσης της, της χώρα και τη στηρίζει και έναν και μόνο λόγο, γιατί τα δημόσια μέσα έχουν ένα αυξημένο καθήκον αλήθεια, από τη φύση του συμβαίνει αυτό και ένα αυξημένο καθήκον τύριση τη ιδεολογία, παρά τα όσα μπορεί να ακούγονται κατά διαστήματα, τα οποία εν τέλει τα θεωρώ και μια άδικη κριτική, μια κριτική οποία αδικεί του επαγγελματίε οι οποίοι εργάζονται σε αυτά και όχι τα ίδια τα μέσα ή τέλο πάντων να αφορά αυτού που επιχειρούν και κάποιε φορέ να παίξουν διάφορα περίεργα και με παιχνίδια και που έχουν να κάνουν και αυτά τα παιχνίδια με αυτό που συζητάμε σήμερα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία η οποία μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά προ αυτή την κατεύθυνση. Και μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά προ αυτή την κατεύθυνση γιατί? γιατί μπορεί να καλύψει όλο αυτό το φάσμα, ε, το, στο οποίο νομίζω όλοι όσοι συμμετέχουμε στη σημερινή συνάντηση αναφερθήκαμε νωρίτερα. Είτε αφορά το πεδίο του ρεπορτάζ, είτε αφορά το πεδίο τη μάχη για του πολεμικού ανταποκριτέ, όπω είπα και πριν, είτε αφορά την κυβέρνηση ο Φίλος το είπε πάρα πολύ ωραία πριν. Ε, η μάστιγα τη εποχής, και αυτό το είδαμε και στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές και νομίζω ότι θα το ξαναδούμε εν ώψη των ομοσπονδιακών εκλογών το 1924, ε, είναι τα deep fake news, έτσι, τα, τα deep fake video, ε, όλα αυτά τα βίντεο τα, τα που δεν, δεν μπορείς πραγματικά να ξεχωρίσεις ακόμα και αν είσαι ειδικό. Ε, αυτός που μιλάει, αν πραγματικά είναι αυτός που, που λέει ότι ακούγεται. Οι για όποιους δεν έχουν καταλάβει τι είναι αυτό, κυκλοφορούν κάποια βίντεο ας πούμε στο, στο διαδίκτυο που παρουσιάζουν για τα δικά μας δεδομένα τον, τον προθυπουργό, ας πούμε την, με τη φυσιογνωμία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον ίδιο λόγο και το αντίστροφο. Και πραγματικά είναι τόσο καλοφτιαγμένα που δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ψέματα. Αν Δεν έχει την επαφή, δεν γνωρίζει τα πρόσωπα, μπορεί κάλλιστα να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μια χαρακτηριστική απειλή για τη δική μα δουλειά, για τη δική μα δουλειά των δημοσιογράφων και για το καθήκον τη αλήθεια. Το οποίο είναι το υπέρτατο, νομίζω, αγαθό. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό αυτό στη σημερινή εποχή, πραγματικά μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι και το σημαντικό. Στο τέλο τη ημέρα είναι το πιο σημαντικό. Και σε αυτό καταλήγουμε όταν μιλάμε για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Διότι ακόμα και στο πεδίο για την ασφάλεια στο πεδίο, δηλαδή την ασφάλεια από απειλές, δυνητικές ή πραγματικές, ακόμα και απειλές οι οποίες μπορεί να είναι υπαρκτές και δεν είναι απαραίτητα να έχεις κάποιον με το πιστόλι στο κρόταφο όταν κάνει το ρεπορτάζ. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να καλύπτεις μια διαδήλωση και να ξεκινήσουν επεισόδια και να βρεθείς στο επίκεντρο της ρήψης των χημικών ή των μολότοφ, δεν ξέρω, Ακόμα και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια των δημοσιογράφων, γιατί φανταζόμαστε πάντοτε να το ακούμε αυτό το πράγμα παιδεία τη μάχη, πολεμικού ανταποκριτέ, τα τα χαρακόμματα, όλο αυτό. Όταν λοιπόν το δούμε μέσα από αυτό το το γενικότερο πρίσμα, νομίζω ότι αυτό το κέντρο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και να διαφοροποιηθεί από αντίστοιχε πρωτοβουλίε στο εξωτερικό. Γιατί στην Ευρώπη για παράδειγμα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα μεγάλα πρακτορείο ειδήσεων έχουν ξεκινήσει το fact checking το οποίο είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε ειδικά στην εποχή των social media και με όλα αυτά με τα deep fake news αλλά ε, η, η συζήτηση περιστρέφεται πια γύρω από το αν οι fact checkers είναι δημοσιογράφοι το πηγαίνουμε δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο ενώ εδώ αυτό που συζητάμε εμείς για το συγκεκριμένο κέντρο είναι κάτι πολύ πιο πρακτικό, κάτι πολύ πιο χειροπιαστό που μπορεί με το σωστό τρόπο να βοηθήσει πραγματικά τους επαγγελματίες του χώρου.
4: Ο Γιάννης ο ε, Ναι, σίγουρα η δημιουργία του κέντρου είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κάτι που λείπει και ε, η, η εκπαίδευση των δημοσιογράφων είναι απαραίτητη. Ε, και για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται από τους συναδέλφους, ε, αλλά... Και από την αντίστροφη πλευρά, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πρέπει να επιδιώκουμε τη διαβίου εκπαίδευση γιατί οι εξελίξεις είναι ρανδές, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράφηκαν, τα νέα φαινόμενα, μπορεί να τα συναντούμε πλέον και στην καθημερινότητα χωρίς να χρειάζεται να μιλάμε για παιδεία μαχών ή για παιδεία βολή. έστω. Mm. Ε, χαίρομαι πολύ που η δημοτική τηλεόραση η ΔΕΠΘΕ και το Δημοτικό Ραδιόφωνο συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζουν φυσικά. Θα θα πω ίσως διορθωτικά ότι είναι τρεις οι φορείς δημόσια ενημέρωση ενημέρωσης στη χώρα. Είναι και τα Δημοτικά Μέσα, είμαστε Δημόσιο Μέσο και αυτό έχει τα θετικά του, εκτός από τα αρνητικά έχει και τα θετικά. Τα θετικά είναι ακριβώς η προάσπιση όλων αυτών των, των αρχών της δημοσιογραφίας, των αρχών που διαφοροποιούν τον δημόσιο λόγο από το δημοσιογραφικό και βεβαίως το ότι μπαίνει στη διαδικασία να σταθεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα που συνεχώς βρίσκουμε μπροστά μας, είτε σε μείζωνα γεγονότα είτε ακόμα και στην καθημερινότητα. Ας μία Διαχείριση τοπικής κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα ε, ένα, καιρικό φαινο, ένα, ένα καιρικό φαινόμενο όπου δίνεις οδηγίες στον κόσμο μέ- μέσα από σένα περνάνουν αδείς δηλαδή, πληροφορίες και οδηγίες στον κόσμο, αλλά και οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι ε, μπορεί και ήδη να βρεθούν σε κάποιο είδους κίνδυνο, εν πάση περιπτώσει. Ε, πάρα πολύ που συμμετέχουμε. Ε, Ελπίζω και εύχομαι να, να πετύχει η, η διαδικασία της εκπαίδευση, ε, η οποία θεωρώ ότι είναι κάτι εύκολο ε, γι' αυτό λέω να πετύχει γιατί θα είναι προσόφελος όφελο ε, όλων βέβαια και των μεγάλων μέσων δημόσια ενημέρωσης και των ειδικών μέσων και των μικρών μέσων δημόσιας ενημέρωσης Νίκο θα ήθελα να
5: πω κάτι αν έχω ναι, ναι, επέστρεψα από την τελετή. έτσι λοιπόν τον τριών ιεραρχών. Άρα θα, θα ήθελα να πω ότι καλά όλα αυτά που λέμε εδώ. Πολύ σημαντικά. Πρέπει και εμείς κάποιον να χτυπήσουμε. Και χτυπάμε την οικονομική κατάσταση των ΜΜΙΔΙΑ και χτυπάμε και την τεχνολογία. Εγώ θα ήθελα... Να σας κάνω την εξής ερώτηση, σε ποιο βαθμό έχουν αναρωτηθεί οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η επικοινωνία, πείτε το όπω θέλετε, γιατί και αυτά δεν απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Να το καταλάβω για τους πολιτικούς που έχουν να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν ένα σωρό προβλήματα και κρίσεις, έτσι στην περίοδο των πολυκρίσεων όπως λέμε που ζούμε και τα λοιπά χωρίς πολλές φορές να καταφέρουν να δώσουν απαντήσεις γιατί όμως να μπαίνουν και οι δημοσιογράφοι στο ίδιο καλάθι ας πούμε της μη εμπιστοσύνη. και εκεί είναι όπου αυτοί που το κυνηγούν αυτό έτσι αμφισβητούν το σύστημα κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών με fake news με deep fake πείτε το όπω θέλετε λοιπόν αλλά το, το ζητούμενο για μένα σήμερα είναι ότι, ή το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνεται χρόνο και χώρο στους πολίτες να εκφραστούν. Ανοίγει την τηλεόραση να ακούσεις μια πολιτική συζήτηση στην επίκαιρη πολιτική έτσι, ατζέντα και μόνο ο να δεν ακούγεται. Ακούγεται ο τάδε βουλευτής του τάδε κόμματος, ο τά... αυτό είναι ένα πρόβλημα και όσο υπάρχει αυτό, εγώ, ε, ακόμα και εγώ ας μπορώ να καταλάβω τη συζήτηση, την κλείνω την τηλεόραση ή διαβάζω πλέον εφημερίδες, γιατί ξέρω τι θα διαβάσω από πριν, πριν πάρω την εφημερίδα ξέρω τι θα διαβάσω και πώς θα το διαβάσω δεν υπάρχει χώρος και συμμετοχή των πολιτών και πρέπει να συμμετέχουν πρέπει να μπορούν να εκφραστούν δηλαδή πάνω σε όλα αυτά τα που ακούμε κάθε μέρα δεν μπορεί το σήμερα να περιορίζεται σε μια γελία συζήτηση για το καλάθι της νοικοκυράς συγγνώμη ή για το γιατί όταν βρέχει στην Ελλάδα ας πούμε τα πάντα βουλιάζουν ή κλείνουν οι δρόμοι Κάπου φταίμε κι εμείς, κάτι δεν κάνουμε καλά, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να σε βλέπει ο άλλος και να λέει «Α, παναγιά παναυγεία μου» και να μας, να μας βάζει στην ίδια θέση με τους πολιτικούς. Άρα νομίζω ότι και εγώ αυτό επιδιώκω, θα ήθελα δηλαδή να κάνει το, το κέντρο, είναι... Να, να πείσει όσους δημοσιογράφους έρθουν να εκπαιδευτούν ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή του mindset. Ξέρετε, πολλές φορές στα διεθνή ε, λένε κάποιοι συνάδελφοι ότι «Μα για να μπορέσω να έχω μια ολιστική, ολοκληρωμένη εικόνα θα πρέπει να ταξιδέψω». «Για να έχω μια διεθνή ή ευρωπαϊκή προπτική στο μυαλό μου να μπορώ». «Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ωραία, να ταξιδέψει. Το ταξίδι όμως από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει να έχεις διαβάσει, να έχεις μελετήσει, να έχεις μιλήσει, πριν ταξιδέψεις. Και ακόμα και αν δεν μπορείς να ταξιδέψεις, το να μπορείς να συνδέσεις τον εαυτό σου στα διεθνή γεγονότα ή στα ευρωπαϊκά γεγονότα με τους άλλους στην Ευρώπη, με τους άλλους ας πούμε στην Αμερική κτλ. κτλ. Μια απλή αλλαγή, mindset είναι. Να δει πώ συνδέεται η ζωή του Έλληνα με όλων αυτών. Ή πώς συνδέεται αυτών η πω συνδεεται αυτων η ζωη σας, πούμε. Μια αλλαγή νοοτροπίας είναι. Αλλά πολλές φορές κρυβόμαστε και εμείς πίσω από δημοσιογραφικές πρακτικές και νόρμες που δεν μας επιτρέπουν να δούμε ό,τι φταίμε και εμείς. Δηλαδή μιλάμε τώρα για την αναπαραγωγή κειμένων. Έχω εργαστεί ως δημοσιογράφος για αρκετά χρόνια. Το τι σημαίνει το copy, cut and paste πριν. Ο Google πριν την, πώς το λένε, την artificial intelligence πριν 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 το ήξερα, το βλέπα. Αυτό το οποίο περιγά. ο Χριστός νομίζω ότι
2: ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο έχει μετρηθεί και επισημανθεί ως πολύ μεγάλος κίνδυνος εσχάτος και είναι η κόποση του κοινού από την ενημέρωση και η τάση να αποφεύγει τις ειδήσει. Και προφανώς, εύλογα, συνοδεύεται στο σχόλιο του Χρήστου και από μια διάσταση ερευνητικής προσέγγισης και κριτικής προσέγγισης στο μερίδιο που αναλογεί στην δημοσιογραφική ευθύνη για αυτή την υπόθεση. Πρέπει όμως νομίζω και αυτό είναι κάτι που το Διεθνές Κέντρο για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησή σίγουρα μπορεί να προαγάγει, πρέπει να δούμε όλη αυτή την συνθήκη που έχει δημιουργηθεί μέσα σε ένα καθεστώς πολύ μεγάλης πολιτικής πόλωσης, παρατεταμένης και όχι μόνο στο ελληνικό περιβάλλον, η οποία ουσιαστικά διαρκώς θέτει τους δημοσιογράφους αντιμέτωπους με ένα αίτημα που δεν θα έπρεπε να μπαίνει στο τραπέζι. Τους εξαναγκάζει, μέσα από, μια, μέσα από διαδοχικά στρώματα πιέσεων που ασκούνται σε σχέση με όλα όσα συζητήσαμε προηγουμένως για τις τέσσερις εργασία για τον ε, φοβερά επισφαλή ιδιωτικό τομέα κλπ, κλπ. τους εξαναγκάζει διαρκώς να παίρνουν θέση. Και αυτό έχει διαμορφώσει μια κουλτούρα στην οποία και το ζήτημα της ασφάλειας γίνεται ένα αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, ε, για το ποιος, ποια πλευρά μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη και ασφαλέστερη συνθήκη, για το αν είναι πολιτικό πρόταγμα να ε, εξαναγκάζει τους δημοσιογράφους να δουλεύουν σε επισφαλείς συνθήκες ή ε, για το ποιος έχει το ε, κύρος και, και το ηθικό πλεονέκτημα που μπορεί να διεκδικεί επαρκέστερα για τους δημοσιογράφους ασφαλείς συνθήκες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το οποίο ο Χρήστος περιγράφει ως Mindset, έχω την εντύπωση ότι το Διεθνές Κέντρο για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων που δημιουργείται με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία όλων όσων συναντιόμαστε σήμερα εδώ, για να ρυθμίσει τη γνώση μας και να ενισχύσει και να ρυθμίσει τη γνώση μας και τις αντιδράσεις μας αντιστοίχως στην αλλαγή του mindset γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας. Υπάρχει ερευνητική διάσταση στο κέντρο. Αυτό άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που ε, η SEM θέλει να κομίσει και την όποια εμπειρία έχει από το ευρωπαϊκό περιβάλλον στην δεξαμενή γνώση που θα αποτελέσει αυτό το κέντρο, και υπάρχει και εκπαιδευτική διάσταση. Απευθύνεται σε δημοσιογράφου, όμω μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφηκε, που περιγράφηκε νωρίτερα, νομίζω ότι επί τη ουσία ένα μέρο τη πρέπει να φτάσει στο κοινό για να επανατοποθετήσει και το δημοσιογραφικό επάγγελμα σε μία λογική που θα ε, αντιλαμβάνεται καλύτερα ο καθένα ποιο είναι ο πραγματικό ρόλο και όχι αυτό που επιβάλλει αυτή η διαρκής πόλωση.
3: Ναι, Νομίζω ότι ο, ο Χρήστος βάζει ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό. Ε, δεν βλέπω άπτεται μέσω του, του θέματός μας για την ασφάλεια ε, στο επάγγελμα μας στην το του επαγγελματό. Ε, θέλω όμως να υπενθυμίσω το γνωρίζουμε όλοι ε, δεν θεωρώ ότι κανένας από τους ε, αριστάμενους και συμμετέχοντες έχει ρηχεί μνήμη αλλά να θυμίσω ότι στην ελληνική εμπειρία το ελληνικό μοντέλο δεν είναι το ίδιο με άλλα μοντέλα και άλλες εμπειρίες σε χώρες ευρωπαϊκές με φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή ούρωτα είχαμε μια απότομη μετάβαση από την έντυπη δημοσιογραφία και το μονοπόλιο το δημόσιο στην ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 80 σε ένα μοντέλο ε, ε, εγώ το αποκαλώ αλατούρκα, δηλαδή πάρε και εσύ άδεια, πάρε και εσύ άδεια πάρε και εσύ άδεια, δηλαδή ζήσαμε ε, μια κοσμογονία που δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο σε, σε άλλες κοινωνίες και εκεί ε, νομίζω ότι χάσαμε τα όρια ανάμεσα στην ενημέρωση και τη δημοσιογραφία και το θέαμα και τα χάσαμε και εμείς οι επαγγελματίες τα έχασε και το κοινό το κοινό απέκτησε άλλες προσμονές από τον ε, δημοσιογράφο ε, που είναι πέραν της, του αυστηρού πλαισίου άσκησης της δουλειάς μας ε, ήθελε από τον δημοσιογράφο να είναι ενεργός σε ένα πολιτικό διάλογο σε μια κατάσταση όπου μεταφέρθηκε το επίκεντρο της δημοσιογραφίας στην τηλεόραση και στα κανάλια. Αυτό δεν συμβαίνει αλλού. Μην γελιόμαστε. Μην φανταζόμαστε ότι κοινωνίε σαν τη Γαλλική, τη Γερμανική, Μπενελούκ, Σκανδιναβία, τέτοιου είδου εμπειρίε. έχουν αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας από το πρωί μέχρι το βράδυ ενημέρωση, από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνελ και αυτό όχι σε ένα κανάλι μόνο, αλλά σε πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να αντέξει ε, ο κλάδος και να καταναλώσουμε και ως καταναλωτές, ως κοινό. Α, αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα που αφορούν την Ελλάδα, όχι μόνο, γι' αυτό λέω και ίσως εξηγούν εν μέρη, αυτός ο θόρυβος δηλαδή ανάμεσα στο γιατί λέμε ότι πήγαμε από εκεί που είχαμε την έντυπη δημοσιογραφία με, τα καλά... με τις καλές και τις κακές εκδοχές της. Ζήσαμε εγώ θυμάμαι σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων τη δεκαετία του 80 φορά παρτίδα τόματα από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην... στη ΣΑΜΟ. Έτσι, είναι η αρνητική εκδοχή. Ε, αλλά μετά πήγαμε σε, σε κάτι το οποίο ε, ενώ προσφερόταν ως δημοσιογραφία, πλασάρονταν ως δημοσιογραφία, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι πολύ πολύπλοκο και αυτό υπονόμευσε την αξιοπιστία μας ως λειτουργών της ενημέρωσης. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί ο θόρυβος με το ίντερνετ, δηλαδή πάρα πολλοί εκπέμπουν ε, Δηλαδή δεν, δεν είμαστε μόνο εμείς οι επαγγελματίες, όποιος θέλει εκπέμπει ό,τι θέλει και, και λέει ότι κάνει δημοσιογραφία. Ε, αυτό για να, για να, έτσι να, να φέρω ε, ένα σχόλιο σε αυτά που, που ορθώς έθιξε ο Χρήστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κέντρο, ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η, έτσι όπως επικοινωνείται και η φιλοδοξία του, δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση των επαγγελματιών της δημοσιογραφίας, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους. Αλλά φιλοδοξεί να είναι και ένα παρατηρητήριο. Φιλοδοξεί και μέσα δηλαδή από τη συστηματική καταγραφή περιστατικών ή εμπειριών να αναπτύξει και μία ερευνητική δραστηριότητα, η οποία θα επανατροφοδοτεί τη γνώση μας και την εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα. Εγώ έχω εμπειρία από κάλυψη πολέμων, γνωρίζω δηλαδή, έχω ζήσει αυτό που την ανάγκη να έχω εκπαιδευτεί σε πράγματα στα οποία εκπαιδεύτηκα στο πεδίο και όχι πριν πάω. Έχουμε πολύ καλούς δημοσιογράφους όταν βγαίνουμε από τα σύνορα είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτή η δεκαετία της κρίσης ε, δημιούργησε ένα κενό στην εμπειρία και στη γνώση. Δηλαδή οι παλιοί έχουνε σιγά, σιγά φύγει και λόγω της οικονομικής κρίσης ε, τα μέσα δεν επένδυσαν στο να στείλουν Έλληνες in situ στο πεδίο γιατί είναι ένα ακριβό πράγμα. Ε, μιλάω τώρα για το πολύ ειδικό ε, τομέα του, της πολεμικής ανταπόκρισης. Υπάρχει αυτή η γνώση ακόμα και η εμπειρία. Η Ουκρανία είναι κάτι που μας, πολύ απότομα μας επανέφερε στην στην πραγματικότητα. Φυσικά ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας έχει αλλάξει. Φυσικά όταν αλλάζει ο τρόπος και τα εργαλεία αλλάζουν και οι όροι ασφάλεια. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει και για την συστηματική καταγραφή και για την έρευνα και μετά για την εκπαίδευση και μεταφορά αυτής της εμπειρία και της γνώσης του συνάδελφους.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και πριν έτσι ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας θα ήθελα έτσι ένα τελευταίο σχόλιο από τον καθένα σας με όσα συζητήσαμε και ειδικά έτσι για αυτή την πρωτοβουλία η οποία νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ειδικά καθώς είναι από και αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συνεργασίας φορέων επαγγελματικών, συνδικαλιστικών και κυβερνητικών που που τοποθετεί τη χώρα μας στην πρωτοπορία, γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται και να όρια και τις αντίστοιχες για τη δημιουργένω μιας task force στο Υπουργείο Τύπου για να συζητηθούν έτσι τα ζητήματα της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ. Εμίλια.
1: Προφανώς Αυτό είναι και ο αντικειμενικός στόχος του, του κέντρου αυτού που δημιουργείται και για να πιάσω έτσι το νήμα λίγο και από τα τελευταία τα οποία υπόθηκαν και να κλείσω δηλαδή να είναι η ακροτελεύθεια παρατήρησή μου ε, ναι, το θέμα της εμπιστοσύνη μπορεί να είναι ένα ζήτημα, ε, μία έκφανση δηλαδή των όσων ακριβώς ε, θα συζητήσει ε, το, το κέντρο και θα, θα προσπαθήσει να επεδώσει στους, στους εκπαιδευόμενους ε, επαγγελματίε του χώρου. Όμως το ζήτημα της εμπιστοσύνη πριν φτάσουμε εκεί, το ζήτημα της Εμπιστοσύνη νομίζω ότι είναι λίγο αμφίδρομο και θα κάνω λίγο και το δικηγόρο ότι αυτό, λέγοντας το εξή ότι ναι, πρέπει να δώσουμε χώρο στους πολίτες, αλλά από την άλλη πλευρά είναι σε ποιου πολίτες. Διότι η ιστορία των social media έχει αποδείξει ε, και σε αντίστοιχα πειράματα στο εξωτερικό, ακόμα και το BBC που νομίζω ότι θεωρείται ένας οργανισμός πρότυπο, δημοσιογραφικός οργανισμός πρότυπο για τη διοντολογία του και για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται. Όταν επιχείρησε αυτό να το ανοίξει συστηματικά, δηλαδή να γίνει η φωνή των πολιτών, είχε μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ε, αυτή τη στιγμή στη Βρετανία, για παράδειγμα, έχει καταλήξει όλο αυτό η φωνή των πολιτών να είναι κάποια ταπλόι που πληρώνουν, ε, κυριολεκτικά πληρώνουν ε, του χρήστε του διαδικτύου για να αγοράζουν τα βίντεο τα οποία ανεβάζουν ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει και εμεί να αντιστρέψουμε ω επαγγελματίε, να αντιστρέψουμε λίγο το ερώτημα και να δούμε ε, ποιους πολίτε θέλουμε να βγουν προ τα έξω και να εκφραστούν. Είναι πολύ δύσκολη η ισορροπία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ισορροπία σε αυτό. Και κάτι τελευταίο σε σχέση ακριβώς με την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους δημοσιογράφους, φοβάμε ότι δεν πρέπει μόνο να αυτό αυτόμαστηγονόμαστε για το ότι υπήρξε μία ταύτιση τα τελευταία χρόνια και δεν είναι επίσης ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι κυρίως ελληνικό φαινόμενο. Η ταύτιση της πολιτικής εξουσίας της πολιτικής ηγεσίας με τους δημοσιογράφους νομίζω ότι τις ρίζες του κακού θα πρέπει να τις αναζητήσουμε και στον αντίστρο... αντίστροφο, δηλαδή και στην άλλη πλευρά και στον άλλο χώρο και όχι μόνο στο δημοσιογραφικό
0: Εμίλη ευχαριστώ φίλε.
3: Ναι αν, αν πρέπει να, να ορίσω τη δουλειά μας ε, δουλειά μας είναι η παρατήρηση των σχέσεων εξουσίας και άλλων κοινωνικών, ανθρωπογενών φαινομένων. Επαναφέροντας λοιπόν την κουβέντα στην τεχνητή νοημοσύνη ως πρόκληση, αρνητική πρόκληση, αυτό που μπορώ να... η θετική μάλλον πλευρά αυτής της πρόκλησης είναι ότι έρχεται να υπογραμμίσει την ανάγκη του reporter. Θέλω να ελπίζω ότι είναι μια δουλειά που... Δεν θα χαθεί από την τεχνητή Σα Ίσα-ίσα η η, η προσωπική παρατήρηση θα γίνει ακόμα πιο σημαντική. Είναι κάτι που δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τέτοιου εργαλεία και τεχνολογίες. Και προφανώς μέσα και κομμάτι του ρεπορτάζ είναι και αυτό που ανέφερε ο Χριστός ότι καλούμαστε καθημερινά, κάνοντας τη δουλειά μας, να τοποθετούμε το ρεπορτάζ, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα, στα ευρύτερα συμφραζόμενα του. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε ο δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει μια ε, ευρύτερη έτσι, ε, παιδεία και γνώση για τα ό,τι σας συμβαίνουν εκεί έξω. Ε, και ε, Προφανώς η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου μόνο για την ασφάλεια στην δημοσιογραφία, μόνο ενισχυτικά μπορώ να τη δω και ως κάτι πολύ σημαντικό που έρχεται να καλύψει ένα κενό για την τόσο σημαντική αυτή δουλειά. Εγώ δεν τη λέω ποτέ λειτουργήμα, αλλά είναι πολύ σημαντική δουλειά και είναι κομμάτι κομμάτι του τρόπου με τον οποίο έχουμε μάθει να ζούμε ω ανθρωπότητα.
4: (γυρή) Γιάννη. Τώρα ποιο Γιάννης θα με ρωτηθεί, ε, Εγώ θα μιλήσω, αν μου επιτρέπετε, γιατί <laughs> έχει περάσει. Λοιπόν, ε, θα συμφωνήσω ότι ε, ε, η τάξη όσα ακούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα και δεν νομίζω ότι κάποιος διαφωνεί μέσα σε μία κουβέντα. Ε, ίσως θα διαφωνήσω λίγο με τον Χρήστο και εγώ. Ε, ε, είναι σημαντικό να δίνουμε σωστή πληροφορία στον κόσμο, αν μπορώ να το πω με μία φράση. Ε, στο κάτω-κάτω, δεν μιλούν μόνο βουλευτέ και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στα Κανάρια, μιλούν και πολλοί εκπρόσωποι αυτού που λέμε τη κοινωνία των πολιτών. Ε, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από όλα τα θέματα που τι προκλήσει που μπορεί να αντιμετωπίζει να τα μέσα μαζικής ενημέρωση. Αλλά μιλώντα για, για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι έτσι κλείοντα, το οποίο τριγυρίζει στο μυαλό μου, ότι και επειδή μιλάμε για δημόσια μέσα και όχι ιδιωτικά. Ε, πολλά από τα προβλήματα αυτά αφορούν σε μείζωνα βαθμό τα ιδιωτικά μέσα και το πώς αναπτύχθηκε η ιδιωτική η ραδιοφωνία, η τηλεόραση, τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία 25-30 χρόνια. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι ε, χρειάζονται και επενδύσεις επενδύσεις στα, στα μέσα ώστε να μπορούν να διασφαλίζουν τις, τις συνθήκε για το δημοσιογραφικό κόσμο στην να μπορεί να κάνει καλά τη βιβλία, τις μιλάω, ε, και από εκεί και μετά ε, χρειάζεται ήδη η κουβέντα που κάνουμε είναι, βάζει πάρα πολλά ζητήματα μέσα. Ε, το να τα μαζέψει όλα αυτά και να οργανώσεις ε, ένα οδικό χάρτη για το μέλλον δεν είναι καθόλου εύκολο καθόλου απλό. Χρειάζεται... Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις ως δημοσιογράφη, ως μέσα ενημέρωσης. Εύχομαι το κέντρο να υλοποιήσει τι ιδέες του με την συνδρονή όλων μας. Νομίζω ότι μόνο θετικό θα είναι, μόνο μόνο καλό θα κάνει σε αυτό που βάλαμε αρχικά στην αξιοπιστία των δημοσιογράφων, που είναι και τελικά και είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είναι αυτό που, που συμπυκνώνει ε, όλο τον προβληματισμό που μπορεί να υπάρχει απέναντι στον δημοσιογραφικό κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης φυσικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη, ο έτερος Γιάννης.
2: Πολύ σύντομα κλείνοντα και εγώ να πω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο απροκατάληπτο είναι το σχήμα αυτό το οποίο δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει το Διεθνές Κέντρο για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, συνδυάζοντα δηλαδή φορείς, οργανισμούς και ιδιότητες που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα σε μία συνεργασία η οποία μπορεί στα επιμέρους στοιχεία της να έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, στο σύνολό της όμως τώρα δοκιμάζεται και είναι πολύ θετικό μήνυμα κατά την άποψή μου ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων είναι το αντικείμενο που συσπυρώνει όλους αυτούς τους φορείς αλλά και τα πρόσωπα που θα δοκιμάσουν να λειτουργήσει το Διεθνές Κέντρο Εποφελία ενός κλάδου που όπως το είπαν και όλοι οι συνάδελφοι που μίλησαν νωρίτερα, δοκιμάζονται τα όρια του και βλέπει διαρκώς το ρόλο του να μεταβάλλεται και αναζητεί τρόπους να τον επιβεβαιώσει σε πολύ
0: εντατικές και καινούργιες συνθήκες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ε, ξεκινήσαμε χωρίς το Χρήστο, αλλά ε, 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 κατόρθωσε να μετέχει και αυτό στη συζήτηση, διασκεδάζοντας τις εντυπωσει ότι ήταν ένα τα δικό μου για να πάρω στο, τον έλεγχο του podcast. Σα ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα, η οποία νομίζω ότι πρέπει να επαναληφθεί με, ανοίγοντας πλέον τη συζήτηση και για πολλά από τα ζήτηματα τα οποία τώρα θίξαμε. Ευχαριστούμε πολύ καλή κυριακή. Ήταν ένα podcast από την